0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer Dr. Klaus Dieter Dohne. Hallo KD. Hallo Lennart. Ja, heute sind wir mal wieder alleine, nachdem wir in den letzten Folgen ja äh, immer mal wieder Gäste hatten. Und heute wollen wir mal ein bisschen zurückblicken, einmal auf unsere Gäste, weil wir ja sehr viele authentische Berichte über Berufsorientierung bekommen haben und wie Entscheidungen getroffen wurden. Bevor wir da ins Detail gehen, wollten wir mal anfangen, wie denn bis jetzt so generell dieser Podcast angekommen ist, was wir vielleicht schon für Feedback erhalten haben und vielleicht auch, wie es für uns so bis jetzt war. Und Klaus-Dieter, da würde ich mir äh, dir direkt den den Ball zuspielen. Wie war es denn für dich bis jetzt? Hast du schon Feedback bekommen von Leuten? Äh, wenn ja, welches? Hat das bei dir Überraschungen? Genugtuung? Oder was hat das in dir ausgelöst? Fandst du das interessant? Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gern. Äh, ja, Ich habe also ganz unterschiedliches Feedback erhalten und äh, war wirklich zum Teil überrascht. Also, dass ich... Äh, von jemandem Feedback gehalten habe, der aus meiner Sicht äh, sehr erfolgreich und stabil im Leben unterwegs ist und der auch sehr klar und eindeutig handeln kann und Entscheidungen fällt und das sein Leben lang weitgehend getan hat, der sagte dann zu mir auf einer Autofahrt äh, zu seiner Firma und zu seinem Unternehmen, äh, dass er Fan von unserem Podcast geworden wäre, aber dass das unangenehme Folgen für ihn hat. Nämlich seine Sicherheiten, die er vorher hatte, die würden sich mehr und mehr auflösen. Und er hat das dann in so einer Geschichte gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er mir das ein bisschen näher erklären kann an einem praktischen Beispiel. Und dann hat er gesagt: Ja, hat er gesagt. Also vorher war ich immer äh, sehr motiviert, auch mit meiner Frau viele Dinge in der Welt selbst zu erleben, hinzureisen äh, und unmittelbar mit den Sinnessystemen zu erfahren. Und ein großes Ziel auf unseren Reisen war entweder der Nord- oder der Südpol. Und dann hat er gesagt, und jetzt stelle ich mehr und mehr fest, dass die Eisbären oder die Pinguine dort auch sehr gut ohne mich leben können und stelle fest, dass ich mehr und mehr solche Wünsche hinterfrage und die für mich an Bedeutung verlieren. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das seiner Frau schon mitgeteilt hat. Und er hat er ja gesagt, das sei die schwierigste Aufgabe, ihr das demnächst nahezubringen, dass er nicht mehr diese Reisen in dieser Form wie in der Vergangenheit machen möchte.
0: Mhm. Das ist, klingt ja erstmal äh, so, als ob wir auch unangenehme Themen bei den äh, Hörern irgendwie hervorheben. Und über Urlaub haben wir uns an sich ja noch gar nicht unterhalten. Aber wenn das trotzdem das äh, bei ihm auslöst, ist es ja ganz. Äh Ganz interessant.
1: Ja, also ich glaube gar nicht. Jetzt ist die Frage, du hast ja jetzt so die, die Wertung da reingebracht, dass wir auch was Unangenehmes auslösen. Er, er fand das zwar einerseits im Erleben jetzt nicht immer positiv, weil, weil das so viel arbeitet in ihm und äh, ich bezeichne mich ja oder andere auch, die jetzt in der Szene unterwegs bin, wo ich dann so hauptsächlich äh, groß geworden bin, dass man in der Beratung ein Anwalt oder eine Anwältin der Ambivalenz ist, also der der Mehrdeutigkeit, der Förderung von Mehrdeutigkeit und Widersprüchlichkeit. Und das regt dann natürlich an, auch die eigenen Vorhaben nochmal auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Und mhm. die Sinnhaftigkeit kann sich ja für Menschen ändern im äh, Laufe des Lebens. Und vielleicht ist er im Moment in so einer Phase, dass er denkt, macht das für mich Sinn mit diesen weiten Flugreisen, um dann kurz äh, kurz diesen Eindruck zu haben, weil ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, du warst ja auch schon öfters mal im Urlaub, hoffe ich zumindest, äh, für dich, Lennart. Wenn du mich lässt, äh, ne? <lacht> ja, wobei ich ja manchmal das Gefühl habe, dass dein äh, Leben bisher sowieso eigentlich nur aus Urlaub bestand. <lacht> Aber, äh, dass man dann, wenn man dann halt zurückkommt, die eigentliche Erfahrung, etwas gesehen zu haben, dass das doch dann relativ schnell auch wieder äh, verblasst hm. in der eigenen... In der eigenen Erinnerung.
0: Mhm. Ja, aber immerhin scheinen wir, ähm, scheinen wir an den Grundglaubenssätzen teilweise von den Menschen zu rütteln oder zumindest denen nahe zu kommen. Und äh, da, dass sie da so ein bisschen zu Nachforschung äh, in sich selber anregen. Und das ist ja eigentlich auch genau das. Ziel dieses Podcasts. Jetzt stelle ich mir dann immer nur die Frage. Ich habe auch, sagen wir mal, ähnliche Feedbacks bekommen und jetzt habe ich es vorhin, hast du schon gesagt, ich habe es ein bisschen gewertet, dass das ja auch durchaus unangenehm sein kann und jetzt ist die Frage, halten das denn die Leute überhaupt aus, uns weiterhin zuzuhören? Verstehst du, was ich meine?
1: Ach so. Du bist schon darauf aus, dass wir auch möglichst Zuhörerinnen und Zuhörer haben oder irgendwie noch mehr haben werden. Ja, ich, ich dachte, bin natürlich dass
0: sehr, sehr fokussiert, klaus da. Ich weiß, ich,
1: weiß <lacht> ja. ich dachte, dass wir das mal so als so eine Art Selbstzweck halt für uns machen, weil wir da Spaß dran haben, egal wie das die anderen finden. Aber du guckst auch doch schon zu den anderen.
0: Ja, ich gucke auch schon zu den anderen und die wollen wir ja irgendwo, irgendwo ist das ja ja auch eine kleine Art von Service, würde ich auch schon mal sagen, oder?
1: Ah ja, okay, na gut. <lacht> Ja.
0: Dann, ja, ähm. ja,
1: dann machen wir mal unseren Service, aber ich würde das Inhaltliche gerne nochmal aufnehmen, Lennart. Äh, wir waren ja ebenso beim Sinn und du hast gesagt, dass es das vielleicht was Unangenehmes eventuell auslöst. Äh, was wir, glaube ich, erreichen und das äh, war ein anderes Feedback, was ich gerade vor kurzem bekommen habe auf einem Workshop in Leipzig. Da hat mir eine Seminarteilnehmerin äh, gesagt, ja, ich habe auf der Autofahrt heute Morgen her, habe ich mir das mal angehört. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich gut gefallen, weil da werden ja so ganz wichtige äh, Lebensthemen, die im Alltag immer wieder so auftauchen, angesprochen und eben gerade nicht äh, mit so einer Idee, wir haben die Lösung für sie, sondern dass man sich das einfach anhören kann und guckt nochmal, ja, äh, nehme ich überhaupt wahr, dass ich manche Dinge entscheiden kann, mache ich sie einfach so, und ähm, das löst also scheinbar bei den Zuhörerinnen und Zuhörer innere Suchprozesse aus, dass sie mhm. da manche Dinge einfach nochmal innerlich in so eine Art äh, Self-Talk gehen im Inneren, also in so einen inneren Dialog mhm. und dann, dann entsteht vielleicht auch etwas Neues und das ist natürlich äh, ein Sinn, den ich hier zumindest ganz gern haben möchte mit ja, unserem ja.
0: Podcast. Ja, auf jeden Fall. Und da, da spielt natürlich, je authentischer das Ganze hier ist, desto mehr können wir da wahrscheinlich solche Suchprozesse auslösen. Und wenn ich sage, das Ganze ist unangenehm, ähm, kommt das wahrscheinlich auch immer aufs Individuum drauf an. Also ich glaube, wenn, ich, wenn wir mir solche Suchprozesse loslegen, dann finde ich das primär erstmal vielleicht nicht unangenehm, sondern anstrengend. Ähm, aber im Nachhinein, also wenn man sich dann dem Ganzen ausgesetzt hat, dann löst das natürlich was sehr Positives in einem aus oder in mir. So rede ich jetzt weiter äh, äh, subjektiv von mir selber, weil wenn ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, kann ich viel klarer, viel besser dann die nächste Woche, die nächsten Tage angehen und, und sehe irgendwo klarer, nachdem ich so, ein, du hast es genannt, Self-Talk hinter mir habe. Genau, genau. Und das meine ich dann ja. wieder mit, mit Service.
1: Mhm. Okay, na, dann wollen wir hoffen, dass das so weitergeht wie äh Du bist ja eher in so einer anderen Altersszene und Altersgruppe unterwegs. Wie haben die denn so teilweise reagiert? Wir haben ja eine sehr junge Frau gehabt, die Linda Obst, und wir haben ein etwas im Alter fortgeschritteneres Menschen erlebt. Wie hast du das? Was gab es da so für Feedbacks bei dir? In Richtung authentisch oder so?
0: Ja, ähm, also das ging schon in eine ähnliche äh, Richtung wie bei dir auch. Ähm, wobei bei mir, also ich vielleicht gar nicht so sehr was andere an Feedback geben. Ich tue mir auch manchmal noch schwer, wie ich denn unseren Podcast verkaufen soll. Also wie bringe ich denn jetzt mein Umfeld dazu, dass die überhaupt dazu äh, dazuhören? Weil ähm, wenn Sie denn zugehört haben dann ist das Feedback sehr ähnlich wie bei dir, also dass das innere Suchprozesse auslöst, dass man sich da hineinversetzen kann. Zum Beispiel bei der Folge, das war jetzt nicht mit Gast, aber wo wir uns drüber unterhalten haben, dass die, war ich nenne es jetzt einfach mal meine Generation, gar nicht mehr oder jünger, gar nicht mehr so Bock hat, unbedingt Chef zu sein. Da habe ich durchaus Feedback bekommen. Ja, da habe ich zwar noch nicht reingehört, aber die Überschrift, damit hattet ihr mich direkt, das, da konnte ich mich 100% drin wiederfinden. Ähm, habe ich auch absolut keine Lust drauf. Ähm, ich möchte hier lieber im Hintergrund oder in der zweiten Reihe verbleiben. Ähm, mhm. Und da habe ich gemerkt, dass wir mit solchen, na, ich sag mal, kitzelnden Aussagen äh, gerade naja die, die Leute um, ich sag mal, in den 20ern äh, durchaus ansprechen können und ähm, von daher hoffe ich, dass wir weiterhin zu solchen Statements fähig sind, um die von unserem Inhalt zu überzeugen. Weil ich glaube, wenn, wenn sie denn einmal reinhören, ähm, wie gesagt, habe ich in ähnliches Feedback wie du bekommen. Nur mir fällt es manchmal noch schwer, sie wirklich dazu zu bekommen, dass sie auch reinhören.
1: Genau, genau. ja. Ja, bei äh, mir in der Gegend, wo ich äh, groß geworden bin, da gab es früher so Nachtclub und die haben dann immer war dann immer so schamhaft, der die hat, die hat halt so einen Werbeslogan und der Werbeslogan hieß, äh, sie kommen als Fremde und sie gehen als Freund. So stellst du dir das für uns auch vor, für unsere Zuhörer.
0: <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ähm, ja, und wahrscheinlich ist es, wenn ich jetzt auch von meiner Generation spreche, ich habe es ja auch gesagt, mir ist es manchmal ein bisschen unangenehm, in diese Suchprozesse zu kommen und wahrscheinlich ist das genau diese Barriere, die wir auch dann mhm. äh, bei anderen in meinem Alter erstmal überwinden müssen. Aber ich glaube, sobald man das mal geschafft hat und dahin gekommen ist, dann merkt man, wie gut einem das auch äh, durchaus mal äh, tun kann.
1: Ja, das, das würde ja auch nochmal an den Inhalten des Podcasts ansetzen, den wir mit Gerald Hüter ja hatten, wo wir ja auch drüber gesprochen haben, auf wann sind denn Menschen überhaupt äh, bereit oder öffnen sich für das Führen eines inneren Dialoges, wo widersprüchliche Anteile sich melden und ihre Wünsche vielleicht und auch ihre Sorgen und Ängste dann heilen. Äh, halt gegeneinander stellen. Und da war ja auch so die Idee, was er ja selbst zu sich auch gesagt hat, dass er glaubt, dass er in dem wirklich nur eine Veränderung durchgeführt hat, wenn es also wirklich so richtig, so richtig unter die Haut ging. Mhm. Also wenn es wirklich mhm. was Gravierendes war. und äh, ja, und von daher zeigt das ja auch, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, dass wir die Menschen überzeugen und einladen können, in diesen inneren Suchprozess einzusteigen, weil wer weiß, wie gesagt, was dann rauskommt. Also ja,
0: genau, doch, genau. Ja, das ist ja so ein bisschen dieser, ins Ungewisse dagegen. da gehen, da gibt es so einen Widerstand, weil es ist, wäre ja viel einfacher einfach an seinen aktuellen Glaubenssätzen und äh, Überzeugungen, ähm, wie das Leben zu laufen hat oder wie es aktuell läuft, dass das so gut ist, ähm, daran festzuhalten. Das ist ja erstmal kurzfristig zumindest der einfachere und vor allen Dingen entspanntere Weg und ähm, ja, wahrscheinlich spielt das dann auch wieder rein in unsere These, dass die junge Generation keinen Bock hat, Chef zu sein, weil Erstmal Piano, entspannt, ganz in Ruhe, ähm, das Ganze anzugehen.
1: Okay. Das ist dir ja ganz sympathisch
0: dann dieser Haltung. Ja, schon durchaus. <lacht> okay. Ja, wollen wir mal äh, ein bisschen über unsere letzten beiden äh, Gäste sprechen? Oder Sehr hast gerne. du noch anderes Feedback, was du unbedingt mit uns und den, äh, mit mir und den Hörern teilen möchtest?
1: Ja, vielleicht ein Feedback noch, das hat mich auch überrascht. Das ist von einem, wie soll ich den benennen, ein sehr guter Geschäftspartner, mit dem ich auch selbst zusammen, also wir hier auf Werbung machen, bei der Firma Siemens zusammen Workshops durchführe. Und der hat gerade insbesondere zu dem Podcast mit der Linda gesagt, dass ihm bisher nicht so richtig klar gewesen ist, was der Gerald Hüter und ich mit der Gründung der Akademie für Potenzialentfaltung wirklich im Sinn hatten, beziehungsweise was wir da wollten. Und in diesem Podcast mit der Linda sei ihm das jetzt richtig klar geworden, was wir da wollen. Das war auch noch so ein interessantes Feedback. Und von daher muss die Folge mit Linda scheinbar, zumindest für den Michael,
0: irgendwie so ein Augenöffner
1: gewesen sein.
0: Das ist ja interessant. Denn das ist ja auch ein perfekter Übergang, weil das ist ja auch ja, eine, ein Gast, den ich meinte, über den wir heute mal ein bisschen sprechen wollen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du mit dem Feedback von dem Michael anfangen möchtest oder erstmal nochmal deine eigenen Nachgedanken zu der Folge mit Linda, wie das Ganze angegangen ist, was das so in dir ausgelöst hat. Ja, fang doch irgendwie vielleicht einfach mal an zu erzählen, wieso die Folge im Nachgang für dich war oder auch vielleicht, mhm. warum mhm. der Michael das so augenöffnend fand im Thema Potenzialentfaltung.
1: Ja. ja, ich würde gerne meine meiner eigenen Nachwirkung anfangen. Also ich fand das einen sehr authentischen und emotionalen Beitrag, den die Linda gebracht hat. Und für mich hat das nochmal gezeigt, A, wie stark vielleicht auch in ihrer Altersphase, als sie die Erstentscheidung finden musste, was sie macht, wie, wie bedeutsam da insbesondere die Oma war, die Großmutter oder die Eltern und wie stark sie doch auch etwas gewählt hat, was sozusagen ähm, im Einverständnis mit dem, mit ihrem Herkunftssystem mhm. war Ja. und jetzt und jetzt im zweiten Schritt äh, herausgefunden hat in dieser Arbeit, dass sie so ein unheimlich gutes Händchen hat und dass es ihr Freude hat, mit Kindern äh, umzugehen und dass dann aber auch wiederum sie Unterstützung erhalten hat von außen, also von ihrem jetzigen Freund. Partner, mhm. der sie dahingehend unterstützt hat, dann doch. Äh ihre bisherige Tätigkeit abzubrechen äh, und dann was Neues halt zu machen. so Also da ist mir nochmal so aufgefallen, wie vielleicht Entwicklung oder Potenzialentfaltung auch läuft und wie wichtig doch auch immer andere Personen sein können, äh, Mentoren, die einen unterstützen, wo man irgendeinen Impuls erhält, dass man nicht ganz allein ist. Oder auch, wo dann so Konkurrenzloyalitäten entstehen. ja Vielleicht... Äh, ist es dann für die Linda vielleicht auch durchaus äh, interessant, äh, dann mehr sich in Richtung Freund äh, zu bewegen und da mehr die Loyalität auch zu zeigen, äh, dass es nicht mehr darum geht, dass die, dass die Herkunftsfamilie oder die Personen in der Herkunftsfamilie wichtiger vielleicht sind bei der Entscheidungsfindung, als wie das der jetzige Lebenspartner ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, ähm, das fand ich auch auch sehr interessant und ich was ich was das was ich auch nochmal gut fand oder wie wie gut das rauskam ist wir reden ja immer davon von nicht entscheidbaren Fragen oder von es gibt keine richtige äh, oder falsche Entscheidung und jetzt kann man natürlich im Nachgang sagen ah die erste Ausbildung ähm, von Linda wo sie sich ähm, noch für den Einfluss der Familie von der Oma entschieden hat, sage ich mal, kann man jetzt irgendwie sagen, ja, das war falsch, weil die das abgebrochen hat? Finde ich aber in dem Fall überhaupt gar nicht. Denn das hat ja in ihr, oder dadurch hat sie Erfahrungen gemacht, ähm, die sie letzten Endes zu dem Schluss haben kommen lassen. Hey, toll, dass ich das ausprobiert habe und es macht mir auch Spaß. Aber ähm, im Endeffekt ist es jetzt vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz das Richtige für mich. Ich merke, wie ich irgendwo anders, du hast gesagt, ähm, ähm, auch Loyalitäten von dem Freund irgendwie jetzt suche oder dass mich das äh, mehr anspricht oder ich weiß nicht genau, wie man das jetzt rund formulieren soll ähm, und sich dann bewusst dagegen entscheidet und dass ja das auch nochmal mhm. ähm, ja, so eine gewisse Eigeninitiative auch zeigt. Und dass man dann viel besser hinter der zweiten Entscheidung ähm, dann steht und das wäre ja die Frage, hätte sie sich direkt von Anfang an dafür entschieden, ob sie dann überhaupt mit so viel Entschlossenheit und mit so viel ja, positiven Esprit in diese zweite Ausbildung reingeht, wie sie es ja am Ende, finde ich, das war auch noch sehr schön, das fand ich noch sehr schön an dem Podcast, hat man ja gemerkt, wie viel Lust die jetzt auf diese zweite Ausbildung hat und wie sehr sie sich darauf freut und sich so sicher ist, dass das jetzt erstmal, ja jetzt schlage ich mich selber mit der Formulierung, der richtige Weg für sie ist.
1: Absolut. Und ich glaube, dass es ja immer nur darum geht, halt Situativ für sich zu gucken, was ist der richtige Weg. Und das kann sich, wenn man sich natürlich weiterentwickelt, auch immer wieder ändern. Das haben wir ja auch gesagt. Genau, und, ja. ich glaub, und ich glaube, dass es ja darum geht, dass... Die Frage ist ja, wie du sagst, wenn Linda das gleich zu Beginn gemacht hätte, dann hätte sie ja damit leben müssen, dass sie sozusagen nicht im Einverständnis äh, mit ihrer Oma und mit ihrer Mutter dort gewesen wäre. Und die Frage ist, welche Folgen das für sie halt mhm. gehabt hätte. hätte. Hätte sie eine Ausbildung gemacht und wäre innerlich vielleicht noch zerrissen gewesen in ihrem inneren Self-Talk, dass da immer auch noch die Stimme gewesen wäre, ob ihr das Spaß machen darf und das ist doch das Falsche. Also ob sie sich wirklich so mit ganzem Herzen auf die Sache hätte, hätte einlassen können. Und man könnte sagen, vielleicht war das ja eine geschickte Entscheidung, das erstmal so zu machen. Dann hat man den Segen sozusagen von zu Hause und mhm. dann nochmal kann dann nochmal in Ruhe neu gucken, ob man dann Ideen bekommt, was einem wirklich Spaß macht. Und dann hat sie ja auch mit ihrem Freund dann die nötige Unterstützung, der wie so ein Magnet dann vielleicht auch wirkt, dass das dann halt umsetzbar ist. Auf jeden Fall fand ich, hat sie schön gesagt, dass es jetzt mehr ihre eigene ähm, autonome Entscheidung ist. Und das ist ja das, was du sagst, wenn wir das fällen, dann wird es klarer im Kopf, dann gehen wir mit mehr Schwung dran, dann sind wir morgens auch nicht müde, wenn wir aufstehen müssen und müssen nur zur Arbeit fahren oder halt zur Ausbildung, sondern dann laufen die Dinge eigentlich wie von selbst.
0: Ja, und trotzdem, wie du schon sagst, tut es im ersten Moment erstmal gut, natürlich diese Loyalität gerade vielleicht auch in dem Alter noch ähm, da zu der Mutter, zu der Oma zu halten, weil das mhm. gibt einem ja auch die gewisse Sicherheit. Ähm, ja, Und dann fand ich es natürlich dann wieder interessant, wenn wir jetzt dann das ja, vergleichen ähm, mit dem Herrn Thems, weil der ist das ja, ja. erstmal ein bisschen andersrum angegangen, oder? Der hat ja sich erstmal gegen den Einfluss von, sein, äh, von seinem Vater entschieden und gesagt, oder es, nee, warte mal, das war nicht ganz so, aber er hat sich irgendwann aktiv gegen den entschieden und da ist es ja zu einem Bruch gekommen, also da war das dann ja nicht ganz so einfach und die haben sich dann erst in, in zweiter Instanz oder dritter Instanz wieder zusammengefunden.
1: Ja, Du hast natürlich Recht. Also ich glaube, dass äh, diese, diese Wirkkräfte von diesen Entscheidungen mit den Eltern oder halt gegen die Eltern mit den Entscheidungen natürlich immer irgendwie halt wirken. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, gab es eine ganz besondere enge Verbindung, zumindest auch zu dem Vater von ihm, von Herrn Tems. Und ich glaube, dass der Vater mit Sicherheit auch besonders stolz auf ihn gewesen sein muss, weil wenn er als junger Mann äh, Vizeweltmeister wird, und eigentlich, auch wenn sie nicht stattgefunden haben, aber die Möglichkeit hat, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, dann hm. hat es zumindest ja räumlich vielleicht auch eine Ablösung halt gegeben. Er sagt, er war dann bei der Bundeswehr, der war dann wahrscheinlich in so einer Leistungssportgruppe, die da spezielle Förderung erhielt. Und dann war er vielleicht auch nicht mehr halt so zu Hause. Aber er hat ja auch gesagt, wie er immer wieder in vielen Gesprächen in Auseinandersetzung mit seinem Vater war, was die richtige Entscheidung ist, und er hat sich ja dann eben gegen die Olympiade entschieden und sozusagen und in den Gesprächen mit dem Vater muss ja sowas entstanden sein. Ich setze jetzt erstmal auf meine Ausbildung beruflicher Art mhm. und Bayern und Bayern Temps und habe ich von Linda jetzt nichts gehört, aber Herr Temps hat ja auch gesagt, er hat eben mehrere Brüder. Ja. Und, äh, da Brüder sind ja vielleicht auch mit so einem, sage ich mal, recht starken starken Vater, wie ich das so einschätze, ja auch in Art Wettbewerb, Konkurrenz. Ja, untereinander so, so ein
0: bisschen, das hatten wir auch ganz kurz angeschnitten Ach, in der Folge, ja.
1: Ja, genau. Wie können die anderen Brüder das aushalten, wenn sie da vielleicht jemand haben, der... In den Medien ist, im Fernsehen, Vize-Weltmeister, dann gucken die auf den Vater, äh, guckt ihr diesen Sohn vielleicht ganz speziell an, spricht er mehr über den
0: mhm.
1: äh, und so. Und das nehmen ja Menschen im sozialen System, egal ob in der Familie, wie auch in Arbeitsteams, ja immer hochsensibel war. Ja. Wie, gehen, wie gehen die Chefs oder die Chefin mit den anderen um? Wer kriegt besondere Aufmerksamkeit? Und die nehmen das immer sofort irgendwie, äh, setzen das in Bezug auf sich. Vergleichbarkeit, Wettbewerb, vielleicht Neid und so weiter kommt da immer durch. Und da hat der Tems ja dann mit dieser Münchner Firma, die sie da zusammen übernehmen wollten, am Anfang hat er gesagt, okay, mache ich. Und hatte dann das Selbstbewusstsein, ich möchte aber 51 Prozent haben. Und da hat ja der, das hat ja der Vater nicht zugelassen, dass er die Mehrheit bekommt, also ganz autonom entscheiden kann, wie er diese Firma aufbaut, sondern da kam plötzlich, warum auch immer, entweder war dem Vater das zu viel Selbstständigkeit oder der Vater hat vielleicht auch daran gedacht, er will vielleicht seinen Sohn nicht unbedingt vorziehen vor den anderen Söhnen oder denen irgendwas Besonderes geben. Also so könnte man, so, habe ich das zumindest von außen wahrgenommen und so könnte man das vielleicht ein Stück weit sehen. Und da hat er ja irgendwie so einen radikalen autonomen Weg gewählt. Und da hat er sich ja, glaube ich, abgelöst, erstmal aus der Familie und hat ja dann auch, fand ich, sehr äh, emotional berührend für mich geschrieben, wie wichtig dieser Chef äh, war bei... In, in Frankfurt
0: da, bei der anderen in, Firma, war in das dann, ne?
1: genau. Wo das, wo das Auto auf der Fahrt nach Frankfurt halt verreckt ist bei dem Tod. Ja, den er wollte nicht mehr fahren, ja. Weil er halt das entscheidende Ablösungsgespräch dann nicht führen wollte. Und da merkst du ja, wie stark innerlich in ihm das am Arbeiten war, in die Armee Und dann hat er sich ja doch letztendlich für die Übernahme des elterlichen äh, Betriebs entschieden. Und wenn man dann das Leben mal so halt anguckt, dann ist es natürlich immer eine Folge auch von Übergängen. Und von Entscheidungssituationen und dass Entscheidungen ihren Preis haben, immer egal wie man sich entscheidet, das passt ja auch gut zu unseren sogenannten nichtentscheidbaren Fragen, dass er ja heute eben mit seinen jungen äh, 62 Jahren doch immer wieder noch ja. nachts äh, sozusagen aufwacht. Und sich die Badehose anzieht, äh, und rausgeht und Bahn schwimmt, weil er denkt, jetzt ruft jeden Moment der Bundestrainer an. Also, ja, das bekommt man ja nicht sozusagen ruhig, mhm. diese, diese wichtige Seite. Und so, glaube ich, äh, laden alle Menschen über ihre Lebenszeit solche äh, halt Geschichten auf, die sie dann nicht gelebt haben und die sind in uns. Und dann ist ja die Frage, wie harmonisch und geschmeidig finden wir damit einen Umgang? Müssen wir uns dafür abstrafen? Leiden wir darunter, dass wir immer noch meinen, da fehlt uns was ganz Entscheidendes in unserem Leben und versuchen das irgendwie durch Ersatzkompensation herzustellen und so weiter.
0: Mhm. Ja, was das... Also da was, ich dich auch nochmal in diesem Bezug, auf den die letzten beiden Gäste fragen wollte, wir haben es jetzt schon so ein bisschen ähm, ja angesprochen, aber diese ja, diesen Konflikt mit den Eltern oder mit Bezugspersonen wie, wie wichtig da diese, diese Autonomie irgendwo ist, oder ist es vielleicht auch in manchen Fällen erstmal würde ich jetzt vielleicht das Beispiel Linda wieder vorziehen, auch erstmal richtig weiter auf die zu hören oder, ja, jetzt habe ich es schon wieder falsch formuliert, oder erstmal sinnvoll weiter auf die zu hören, einfach um diese Sicherheit auch vielleicht in sich selber erstmal aufzubauen, dann eine eigene Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das spiegelt dann ja auch immer wieder, dass es kein Patentrezept gibt. Deswegen äh, haust du mir ja immer auf die Finger, wenn ich äh, hier versuche, mhm. äh, allgemeingültige Tipps oder Vorgehensweisen ähm, für die Berufsberatung oder äh, für die Berufsorientierung äh, hervorzuziehen. Ähm, Trotzdem finde ich es irgendwie nochmal so interessant, wie ist das einfach wirklich so individuell abhängig, was man da machen sollte? Kann man da, kann man da überhaupt irgendeinen Ratschlag geben?
1: Ja, ich glaube, dass das jeder für sich finden muss und das kann man doch eigentlich auch ganz schön angucken. Wenn wir das Beispiel Linda nehmen, dann ist ja die Frage, macht es Sinn, eine radikal konkurrierende Wahl zu fällen, ich sag mal gegen das soziale Unterstützung? unterstützungssystem oder halt herkunftssystem wie das halt bei ihr die familie war mit oma das heißt wenn man innerlich nicht ganz sicher ist macht das für mich keinen sinn mhm. wenn man schon so weit abgelöst ist und so viel Fähigkeiten in sich trägt und so viel Selbstwert hat und Sicherheit, dass man das schafft, egal was die zu Hause sagen. Mhm. Da kann man das natürlich machen. Mhm. So, also von daher müsste man sich immer halt den Einzelfall anschauen und nur jetzt mit Gewalt gegen, also entgegengesetzt die Entscheidung zu fällen, was die von zu Hause wollen, um unbedingt seine Autonomie aufrechtzuerhalten, halte ich dann irgendwie auch nicht so für
0: so geschickt. Ja, ja, ja. ja. Und das finde ich dann immer wieder interessant, weil diese Fragen kommen ja im Endeffekt ähm, immer in, der, in einer ähnlichen Phase bei uns Menschen auf und das ist nach dem, ja, nach dem Schulabschluss, egal welcher, also da ist es dann ja, ich sag mal, das geht so ab 15, 16 los bis hin zu, manche machen es ein bisschen später, bis ich sag mal 20 grob ähm, und da wird das dann ja so ein bisschen erzwungen irgendwo eine Entscheidung aber vielleicht sind halt auch einfach viele in dem Moment noch nicht so nicht so weit und haben wie du jetzt gerade formuliert hast noch nicht die nötige innere Sicherheit diese Entscheidung zu treffen und vielleicht liegt es ja auch daran dass diese ja, Berufsberatung oder dass es überhaupt eine Berufsberatung gibt auf der einen Seite dass die Leute da Unterstützung brauchen und sich Rat suchen und auf der anderen Seite spricht das ja auch wieder dafür, warum die Leute da überhaupt so viel Probleme ähm, mit haben, weil sie teilweise vielleicht noch nicht so weit sind und andere denken sich, schon mit 14, 15 oder noch früher haben die irgendwie schon ganz klar diese innere Sicherheit, die die brauchen, um solche Entscheidungen zu treffen und haben das quasi schon im Vorhinein für sich gemacht. Und die können überhaupt nicht nachvollziehen, warum da andere Leute Probleme mit haben. Absolut.
1: Absolut, also ich auch so. Ich, äh, du hast ja eben gerade die Formulierung verwendet, sie sind noch nicht so weit und das ist natürlich auch eine relativ starke wertung man ja. kann das jetzt so man kann es jetzt so formulieren aber äh, die frage ist ja und das geht ja auch immer wieder durch die medien und wird, Diskutiert, ob sich die Jüngeren überhaupt in deinem Sinne weit entwickeln können, im Sinne von äh, halt Autonomie und Sicherheit im Inneren ausbilden können, wenn die Eltern scheinbar so viel Unsicherheit nach außen bringen, indem die sich bis ins fortgeschrittene Alter noch um ihre Kinder kümmern, mhm. Halt, was ja auch in dieser Bezeichnung zum Ausdruck kommt: äh, die äh, äh, Hubschraubereltern.
0: Mhm. Ja, da habe ich vielleicht auch noch mal ein ganz ähm, interessantes Beispiel zu, das habe ich jetzt ähm, über Ecken mitbekommen und zwar geht es da um, um eine Mutter, äh, mit der habe ich gesprochen und die erzählte mir so ein bisschen über ihr Leid mit ihrem Sohn und zwar, der Sohn schien sich so ein bisschen so ja, zu sträuben vor dieser Entscheidung, also zumindest hat der in der Wahrnehmung der Mutter nicht, oder macht da immer noch nicht genug für sich zu finden und Sachen auszuprobieren, sich zu informieren, also der ist jetzt gerade 18, 19, 20 Jahre alt, so in dem Alter, mit der Schule fertig, hat jetzt ein FSJ angefangen, auch so mehr schlecht als recht, ja, dann habe ich jetzt irgendwas, was ich machen kann, dann, dann ist meine Mutter erstmal ruhig und ich kann irgendwie weiter mein Ding machen, irgendwie, was er da in seiner Freizeit irgendwie alles noch vorhat, und der Mutter ist es aber immer so ein Dorn im Auge, dass er sich nicht weiter aktiv damit beschäftigt. Und der scheint sich irgendwie so zu denken, ich habe da jetzt irgendwie noch generell einfach gar keine Lust drauf. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wo meine Formulierung herkommt mit dem, er ist noch nicht so weit. Oder der, ne, das ist, ist dieser, dieser, ich, also ich, ich, nee. ich weiß auch nicht, er, er will sich damit noch nicht aktiv beschäftigen.
1: Ja, das mag ich ja so also scheint aber es. Er hat doch... Ja, er hat doch unter dieser Konstruktion zu den Wünschen der Mutter, hat er doch aus meiner Sicht erstmal eine erfolgreiche Bewältigungsstrategie gewählt. Er hat erstmal etwas gemacht, wo auf der einen Seite Mutter ruhig stellt mhm. und auf der anderen Seite denkt er, okay, wenn die erstmal ruhig gestellt ist, dann ist die nicht in Ruhe und dann kann ich meine eigene Sache machen. Ich gewinne Zeit und ich muss das noch nicht wirklich entscheiden. So. Mhm. Und das ist jetzt die Frage, ist das wirklich eine... Reife, unabhängige und autonome Entscheidung oder versucht man alle beide Seiten, soweit er das jetzt schafft, äh, halt zu erfüllen? Mhm. Mutti ruhig zu stellen. Gut, dann mache ich das erstmal, obwohl ich das nicht will. Und dann ist natürlich der, der weitere Suchprozess, sage ich mal, abgeschnitten. Der wird dann halt nicht weitergeführt. Das mhm. regt dann die Mutter wiederum auf. Also sind das ja doch nicht so optimale äh, Problemlösungen, die da gefunden werden. Aber erstmal kann das ja durchaus Sinn machen, das auf dieser Ebene äh, kurzfristig zu machen. Ja, und aber was ich vorhin sagen wollte, mit diesen Hubschraubereltern, das wird ja so ein bisschen, ich sag mal euch oder wurde das euch ja auch so ein bisschen unterstellt, dass die äh, scheinbar einerseits das auch gut finden, die Fürsorge, die die Eltern immer noch haben, auch wenn sie vielleicht schon 19 sind, äh, mhm. 20 sind oder dass sie in eigenverantwortliche Entscheidungen abgenommen werden. Und andererseits wird dann den Eltern ja äh, auch vielleicht unterstellt, äh, dass die Eltern ihre Kinder nicht loslassen können und würden denen äh, nicht zumuten wollen und hätten da immer Sorge und Angst. Also brauchten die eigentlich zur Stabilisierung äh, in ihrem eigenen Leben.
0: Mhm. Ja, ja. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen auch so ein Teufelskreis, ne? Also... Der, der Jugendliche oder die Jugendliche in dem Moment ist erstmal ganz froh, das ist ja irgendwie alles ganz einfach, wenn die Entscheidung abgenommen äh, wird und die, die Eltern in dem Moment, die Hubschraubereltern äh, treffen weiterhin die Entscheidung aber regen sich dann teilweise vielleicht darüber auf, dass sie das immer noch müssen aber eigentlich finden sie das auch ganz gut und das ist ja irgendwie so ein Teufelskreis aus dem wie bricht man denn aus dem Poten äh, möglicherweise überhaupt aus oder geht das dann bis Nein. ins hohe Alter so weiter
1: das kann durchaus so weitergehen, bis eine Partei stirbt. Also ich habe genug Lebens Lebensgeschichten kennengelernt, wo sich solche Systeme genau über solche zusammenhängenden Rückkopplungsmuster so gegenseitig stabilisieren oder man würde hier fast eher sagen chronifizieren, dass da keine weitere Entwicklung möglich ist. Aber im Prinzip ist das doch eine geschickte Strategie, dass man weiter in Verbindung sein kann. Die einen zeigen sich so, als ob sie nicht in der Lage sind, sich die Brote selbst zu schmieren sozusagen und die anderen erkennen da einen Mangel, die können es einfach noch nicht und äh, fangen dann an, die Brote zu schmieren und die andere Seite denkt, solange wie die mir das nicht zutrauen und die Brote schmieren, brauche ich es halt selbst auch nicht tun.
0: Ja, also, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, um das Ganze vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht warten müssen, bis eine Seite stirbt, sondern dass die Leute irgendwann auf TD kommen, sich mit uns mal in Verbindung zu setzen oder unseren Podcast zu hören, <lacht> genau. wenn es denn so einfach also, wäre, zumindest vielleicht als, ähm, als Start, mhm. ähm, um da vielleicht überhaupt mal ein Bewusstsein hinzulenken, ähm, mhm. dass da vielleicht mal, ja, wir haben es Suchprozesse bis jetzt genannt ähm, hilfreich wäre oder ja. stattfinden könnte.
1: Genau, und dafür würde ich gerne zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Sehr vor gerne. Jahren ging mal durch, vor Jahren ging mal durch die Medien, Lennart, dass die italienischen Männer äh, oder Jungen oder da würde man eher von Männern sprechen, so lange äh, zu Hause bei Mutti wohnen bleiben wie keine anderen in Europa. Also mit 30 Jahren auch noch zu Hause bei Mutti wohnen und die ganzen Vorzüge von Mutti Die Deutsche Vita die sagt man dann, ne? Ach so heißt das dann. Okay, gut. Ich dachte immer, da ging es um die Süßspeise, aber okay, Deutsche Vita, gut. Und da wurde immer dieser Witz erzählt, warum Jesus in jedem Fall italienische Abstammung gewesen sein muss. Da wurde gesagt, also auch Jesus wohnte noch mit 30 Jahren bei seinen Eltern, sprich bei seiner Mutter, er glaubte immer noch, seine Mutter sei Jungfrau und Mutter dachte immer noch, ihr Sohn sei Gott. Also von daher würde das äh, mit Sicherheit ein gutes Beispiel sein.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, dann haben wir doch schon wieder eine ähm, ne Folge hier äh, produziert, wo hoffentlich ähm, die Leute zu angeregt werden, ihre eigenen Suchprozesse nochmal wieder neu anzugehen oder fortzusetzen, wie auch immer. Ähm, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Ich weiß nicht, ob wir dann schon den Gast haben oder die Woche drauf. Die Hörer können auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und weitere interessante Themen, die wir dann mal wieder auf den Tisch bringen. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss
1: Leonard.